1: Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo
2: luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo.
1: Podimo.nl slash Gonzo.
2: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van de Bos. Wat voor berichtenservice gebruikt u? WhatsApp, sms, een beetje ouderwets, maar goed. Signal, keuze genoeg zou je zeggen. Maar er is er nog een en die is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Telegram, telegram, telegram. Zo moet ik het uitspreken. Telegram. Telegram, een beetje op zijn... Op zijn Russisch. <laughs> op zijn Russisch. Gemaakt door een Rus Paul Durov, Maar het wordt vooral gebruikt om de Russische propaganda over de oorlog in Oekraïne door te prikken. In Rusland dan. En in Nederland is Telegram, Telegram. Zeg het nog eens even: Telegram. Telegram. Een vehikel voor drugscommunicatie, wapens en naakte jonge meisjes en kinderporno. Wat is het nou? Een baken van vrijheid of een achterafsteegje voor illegale activiteiten. Och, Goldenberg, Eva Hofman en Joris Verbeek zochten het uit deze week in de groene. En Och en Eva zitten hier in de podcast. Welkom. Dankjewel. Uh, Joris is er niet bij, waarom niet eigenlijk? Uh,
1: Joris, is, uh, nou ja, Joris is eigenlijk de onderzoeker die aan de Groene Amsterdammer geleerd is. Dus die heeft het data-onderzoek gedaan. Uh, wij uh, hebben vooral uh, gekeken op de ja. en gepraat.
2: Hij heeft het data-onderzoek gedaan en jullie hebben vooral de journalistieke werk Ja, precies.
1: Dus de Groene Amsterdammer werkt samen met de Utrecht Data School voor uh, dit soort grote onderzoeken.
2: Ja, want laten we dat ook maar meteen zeggen: dit is weer een project, net als vorige week, in het kader van data en debat. Ja, dat klopt. Uh, Org, jij bent fellow van De Groene. Wat is dat?
0: Ja, dat houdt in dat ik eigenlijk een soort van uh, leerstadium zit. Dus ik werk hier als journalist, maar um, toch wel anders dan uh, de redacteuren die hier gevestigd zijn.
2: Dus, ja? ja, en je wordt betaald door een buiten... Ja, door al?
0: Martin van Amerongen Fellowship. Ah oh, ja,
2: ja. En ik heb begrepen, Eva, dat jij zo ook begonnen bent. Dat klopt, ja. En dan doe je dat een jaar?
1: Een jaar, ja. Dus ik ben er nu een jaar en een, een paar maanden.
2: Ja. ja, want jij hebt het geluk gehad dat je door mocht stromen naar de redactie.
1: Ja, ontzettend veel geluk.
2: Ja, want dat, is niet, uh, dat gaat Org niet automatisch ook doen. Dat is niet vanzelfsprekend. Nou, jawel, ja. <laughs> dat weten we nog niet. <laughs> Ik mag het hopen <laughs> Ja, dat snap ik. Ja. En zo'n fellowship, dat is dus een jaar. En elk jaar komt er een andere jonge journalist op die plek.
1: Ja, ja soms twee en soms drie. Okay. En, uh, meestal twee. Ja. En uh, dat is ontzettend leuk voor de Groenen. Want dan hebben we de kans om met heel veel nieuwe jonge mensen samen te werken. En uh, dat is ook wel fijn volgens mij. Tenminste, ik vond het heel fijn dat ik een jaar de tijd had om, uh, om ook iets echt neer te zetten. Dus ja. dat veel langer dan een, een stage bijvoorbeeld duurt.
2: Snap ik. Ja, en jouw, wat is jouw opleiding? Hoor? Waar kom je vandaan?
0: Ja, ik heb een uh, bachelor gedaan in internationale betrekkingen in ja. Groningen. En ja. daarna een master in uh, intelligence en international security aan King's College in Londen.
2: En toen heb je gesolliciteerd op deze?
0: Nee, ik heb vervolgens een uh, stage gelopen bij NRC. Het ja. um, was mijn eerste aanraking met journalistiek en dat beviel heel goed. Um, en vanuit daar heb ik besloten om verder te gaan in de journalistiek. En nu zit ik hier.
2: Nou, mooi. Um, goed. Uh, Telegram. Ik kan het niet zo goed uitspreken. Even nog één keer. Telegram. Telegram. Um, wanneer is het opgericht en waarom?
1: Ja, even uit mijn hoofd hoor. 2014, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ik 2016, <laughs> ik
2: dacht, op Wikipedia stond 2013. Nou, daar ergens dan. Ja. <laughs> Oké, okay, dus niet zo heel lang geleden.
1: <laughs> nee, nee, dat klopt. En uh, Telegram is opgericht door uh, de Rus Pavel Durov. Dat is een soort uh, Russische zoekerberg. Even, even jong, succesvol, even rijk inmiddels. Nou niet, nou, niet even rijk, maar toch ook wel behoorlijk rijk. Ja, zo'n uh, jonge,
2: snelle, rijke Rus.
1: Een snelle, rijke Rus. En die, uh, die heeft eerst het sociale medium Contactje opgericht... Uh, dat was uh, een soort Russische Facebook. Dat lijkt ook heel erg op Facebook. Dus ook met zo'n tijdlijn en zo. Ja. Uh, en um, nou, dat werd op een gegeven moment overgenomen door, uh, door mensen geleerd aan het Kremlin. En uh, uit, uit vrijheidszin heeft hij toen Telegram opgericht. En op Telegram ben je anoniem. Op Telegram uh, kun je eigenlijk alles zeggen wat je wil. En ben je dus helemaal onafhankelijk van overheden en financiële markten. Ja,
2: Maar bij dat V-contact, wat hij eerst had, een mm -hmm. soort Facebook... Facebook bestond niet in Rusland. Jawel. Maar hij, hij had gewoon nog een Russisch Facebook. Ja, gegeven.
1: nou ja, er zijn natuurlijk heel veel sociale media uh, opgericht die, die lijken op Facebook. Hè? Ja. En ze halen het niet allemaal, maar ja. uh, de Russen vonden het wel prettig om een uh, Russische Facebook te hebben. Oké, okay. en
2: daar is hij die, is die miljonair mee geworden? Mm -hmm. Multimiljonair? Ja. Dat, dat zal wel dan net zo gegaan zijn als bij Facebook... dat er advertenties uh, opstonden. Dat is het verdienmodel, hè? Mm -hmm. um, Toen heeft hij... Dus dat is verkocht, wat jij vertelt. Uh, is een handen gekomen van de overheid. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Yeah. Uh, en daar, daar is hij niet zo van... Nee. nee. Is het een dissident, die poldoor, of Wat voor type is het?
1: Nou ja, inmiddels uh, wel ongeveer. Ja. Hij is wel uit Rusland gevlucht of vertrokken in ieder geval... om niet meer terug te komen. Ja? Um, ja, hoe, wanneer is iemand een dissident? <laughs> nou, hij heeft ook ja. een tweede nationaliteit. Hij, heeft een tweede, ja. hij, kan, hij, ja, hij is inmiddels overal uh, gevestigd geweest. Maar ja. die tweede nationaliteit... Die, hij zit inmiddels in Dubai. Ja.
2: De Verenigde Arabische Emiraten. Precies. Ja, ja.
1: en van... Ik, nou ja, ik... Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar ik heb het gevoel dat hij daar nog wel even, even goed zit.
2: Nou, laten we even kennis maken met meneer Dourov. Dit is een fragment uh, van een techconferentie in San Francisco in 2015. En daar heb ik hem ook gezien op YouTube. Er zit inderdaad zo'n uh, ja, uh, snelle jonge techjongen tech op het podium. Hij had ook uit Silicon Valley kunnen komen, ja. denk ik, als je hem zo ziet. Maar hij komt uit uh, Rusland. En de... Op het podium wordt er gevraagd, het is dan 2015, dus, dus uh, Telegram bestaat nog maar net. Mm -hmm. uh, waarom moet er nou nog een, uh, een berichten service bijkomen? En dan zegt hij dit.
3: To put it simply, it doesn't matter how many other messaging apps are out there if all of them suck. Right? So... Uh, Which one suck for you? For, for, for me and for most of my team, WhatsApp... Sucks most. We we actually started you, as a... You say WhatsApp sucks? Absolutely. And I, I can I can elaborate on that. Please do. Sure. Uh, well, look, we're living in 2015. We're supposed to have flying cars and everything right now. Jetpacks. Absolutely. But if you have WhatsApp on your phone, and your battery is low and, and your phone goes dead, suddenly you can't get access to your messages. It's over. It's not cross-device. Het doesn't have cross-device sync. Je cross can't send documents of big media. Uh, there are lots of limitations in, in uh, group chats, in, in, in your uh, communication. het is not private. WhatsApp sucks.
2: Uh, or, die voordelen die hij allemaal opnoemt hè, van Telegram. Een deel geldt inmiddels ook voor WhatsApp volgens mij. Nou, um,
0: Telegram is toch wel... Anders in de zin van um, de soort groepen die je hebt. Je kunt bijvoorbeeld Telegram ook groepen hebben tot aan 200.000 leden. Dat
2: is, ja, oké. Okay.
0: Heel grootschalig. Ja. Uh, je kunt groepen hebben waarin je niet kunt deelnemen. De soort van broadcastgroepen.
2: Ja, waar je alleen naar kunt luisteren of Precies. kijken. Precies. Uh,
0: en bovendien uh, kun je inderdaad ook via je computer of laptop op uh, Telegram, wat ja. kan, dat kan ook op WhatsApp. Maar ja. je hebt absoluut geen app meer nodig. Dus je kunt ook zonder een uh, ja, mobiele telefoon ja. gebruik maken van deze chat service.
2: En wat is de, het grote verschil? Is die grote groepen en dat, die broadcastfunctie, of is dat andere ook wel belangrijk? Dat je geen app meer nodig hebt?
0: Ik denk dat ons onderzoek, maar ook voor het gebruik van de meeste mensen... Uh, toch wel de manier van chatten belangrijker is dan uh, de device waarop ja. je zit.
2: Ja, ja ik kende het helemaal niet, maar ik heb voor de gelegenheid een Telegram-account uh, aangemaakt... en ah. ik kan nou met een vriendin van mij net zo goed appen als dat ik het via WhatsApp kon. Dan, dan merk je eigenlijk nauwelijks.
1: Ja, het bijzondere aan Telegram is natuurlijk dat er allemaal verschillende dingen op kunnen. Hè? Dus op WhatsApp kun je chatten en nou ja goed, Facebook heeft ook een chatservice, maar uh, Facebook Messenger... Uh, maar, maar het interessante aan Telegram is, is dat al die, al die vormen naast elkaar bestaan dus het is zowel een soort van YouTube als een soort van nou ja, Facebook als een soort van WhatsApp en ja. dat, nou ja, dat, dat is best uniek en daardoor werkt het ook bijvoorbeeld, nou ja, je kunt heel goed protesten organiseren op, uh, ja. op Telegram Ja.
2: Nou ja, dat blijkt want in, in Rusland is het nu sinds de Oekraïne-oorlog op een bepaalde manier heel populair, mm -hmm. Rusland probeert IP-adressen af te sluiten, maar het, over de, het andere nieuws over de Oekraïne dringt via Telegram toch door. Ook onder andere via uh, Telegram in, in, in Rusland. Um, 700 miljoen gebruikers heeft het op dit moment. In, in zeg 9 jaar, 8, 9 jaar tijd. Daar snap ik niks van. Hoe komt zoiets? <laughs> ik, ik bedoel, je kan wel een netwerk beginnen, maar hoe kan dat zo? Hij had in een jaar tijd had hij al 35 miljoen uh, gebruikers. Hoe kan dat?
0: Nou ja, er zijn uh, allemaal verschillende redenen. <laughs> ja. um, een van de redenen is uh, contentmoderatie op andere platforms, waardoor veel mensen toch neigen een, een uitweg te vinden. Waar kunnen we nog wel zeggen wat we precies willen zeggen?
2: Ja, ja de, de, de Telegram staat voor absolute vrijheid. Hè? Je mag de ja. grootst mogelijke onzin of rechtsradicale dingen, je mag alles zeggen.
1: Ja, en dat is ook wel, wel interessant om te zien. Want heel veel andere sociale media die worden juist op, op hun verantwoordelijkheid voor het publieke debat aangesproken. Hè? Dus Twitter is ontzettend bezig geweest met oké, okay, wanneer gaan we nou mensen er afgooien of ja. wanneer gaan we nou berichten verwijderen of aanmerken. Met Trump internet. hebben ze ervan afgegooid. Desinformatie, ja. ja, sommige Russische media, daar staat dan boven, dat, uh, nou, dat, dat willen we niet meer zomaar laten zien op, uh, op Twitter. Maar Telegram doet eigenlijk bijna niks aan contentmoderatie. Nee. Uh, dus, dus dat trekt ook wel heel veel mensen aan. Dus dat is inderdaad één reden. En daarnaast... Um, ja, er was op een gegeven moment, was, lag, dat was afgelopen november, lag WhatsApp er ook uit. Ja. Uh, en toen, nou ja, toen moesten mensen dus op de een of andere manier ook nog met elkaar kunnen praten. En dat kon toen wel op Telegram. Ja. ja.
2: Nou, dat heeft uh, gevolgen. Uh, maar dat is inderdaad uh, zo'n unique selling point van uh, Telegram. Hè, dat iedereen uh, alles mag zeggen. Nou, dat, dat blijkt ook wel uit jullie artikel. Uh, in een... In het interview met CNN werd meneer Durov hier eh, op een pijnlijke manier mee geconfronteerd. Tenminste, eh, hij vond het zelf helemaal niet zo pijnlijk. Maar dat was na, na de aanslagen in Parijs in 2015, Bataclan en dergelijke. Eh, de, toen bleek blijkbaar dat de terroristen onderling ook via het Telegram hadden gecommuniceerd. En de vraag aan meneer Durov bij, bij het CNN-interview is of hij dat niet problematisch vond.
3: No, of course we are concerned about uh, the potential use of the technology we make.
0: Do you feel that Telegram is in any way responsible for what happened?
3: I don't think so. They were also using iPhones and Android phones and uh, uh, microchips. Kind of misleading to say that were responsible or any other tech company is responsible for that. You cannot make uh, messaging technology secure for everybody except for terrorists. Uh, so it's either secure or not secure.
1: Now, this isn't just about terrorism. It's also about criminals, drugs, human traffickers, pedophiles. They all have access to your app.
3: When I was living in Russia a few years ago, all of these uh, 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 activities were used as a pretext to monitor the uh, communication of of Russian citizens and then, in many cases, used to... Uh, suppress uh, dissidents and uh, liberal thinking.
2: Kijk, hier raken we een heikel punt. Um, die interviewer confronteert hem ermee, net zoals jullie dat in je artikel doen, wat voor verschrikkelijkste allemaal op uh, Telegram gebeurt. Nou, pedofilie is misschien wel. Uh, kinderporno. Het, is het ene is erger dan het andere. Uh, terroristen die met elkaar praten. En hij zegt, ja, maar in Rusland worden dit soort begrippen gebruikt... om dissidenten opzij te zetten. Dus hoe kan ik daar nou een onderscheid in maken? Heeft hij daar een punt? Nou, die Org of Eva?
1: Ja en nee. Eva. Uh, ja, enerzijds uh, is het inderdaad zo dat... dat. Nou ja, dat zie je wel vaker. Met technologie die, die over landsgrenzen heen gaat... is het heel moeilijk om uh, bepaalde wetten op te leggen... want het is helemaal anders in elk land. Mm -hmm. uh, dus... dus Vanuit de overheden kan ik wel begrijpen dat je niet zoveel kunt verbieden. Maar, maar hij kan zelf natuurlijk wel degelijk heel veel meer doen. Er werken helemaal niet zoveel mensen bij, uh, bij Telegram. En we hebben ze ook gevraagd van wat doen jullie nou om, de, om dit soort dingen tegen te gaan. En wij hebben dan vooral veel desinformatie gevonden. Veel complottheorieën en heel veel naaktfoto's ja. van, van minderjarigen. Dus dat, nou, dat, dat kan gewoon niet. Dat kan je gewoon niet laten zien. En nu zegt u... Nou, wat, wat was het antwoord? Ja, We kijken wel in publieke groepen. Uh, of dat er is, en dan halen we het ook wel weg. Maar nou ja, ja, vooral als er meldingen worden gemaakt. Vooral als er meldingen worden gemaakt, inderdaad. Want sommige groepen kunnen ze niet eens zelf inkijken. Um, ja, het is echt ontzettend weinig. Er zijn andere onderzoeken geweest waaruit blijkt dat ook, die, ook de aangemerkte plaatjes heel lang blijven staan, maandenlang. Ja, dus,
2: ja. dus je antwoord is, aan de ene kant heeft hij een punt. Want ja, mm -hmm. met een mes kun je een brood smeren, maar je kan er ook iemand mee doodsteken. Dat ja, is het mm -hmm. vaak gebruikte argument. Ja. Maar hij, doet, hij zou veel meer kunnen doen op zijn ja. eigen platform.
1: Nou, het is natuurlijk ook een heel oud ideaal. Hè? Van oh, op het internet moet alles kunnen en we mogen daar helemaal vrij zijn. En vrij van alles en iedereen. Ja. Uh, dat is echt, nou ja, waar hebben we het dan over? Jaren 80, jaren 70. En inmiddels zijn we wel een stukje verder en we hebben... En nou ja, zeker, zeker iemand die zo erg met tech bezig is... zou toch moeten weten dat, dat, dat die discussie toch al wel redelijk voorbij zijn. Ik bedoel, ja. we, hebben, we hebben gezien wat de gevolgen zijn van, van helemaal open internet. Dat, nou ja, dat, dat kunnen we blijkbaar niet echt aan. Nee. Nee. Ik denk dat het misschien ook een nuance is dat het
0: verschilt per land... Eh, op wat voor manier Telegram wordt gebruikt. Eh, als je kijkt naar veel westerse landen... in ieder geval eh, ja, landen die geen dictatuur hebben... Eh, Wordt het veelal gebruikt voor eigenlijk de randen opzoeken van illegaliteit? Wat mag wel, wat mag niet? Terwijl in landen zoals Iran uh, of Hongkong het ook voor grootschalig uh, gebruik, voor protesten, voor um, ja, dis dissidenten om contact met elkaar te hebben. Ja. Dus in dat opzicht heeft hij dus een kant van ja, hij heeft een punt. Mm -hmm. um, om dat nog te onderschrijven. Ja, um, ja
1: zeker.
2: Ja, ja, dus het ligt eraan in welk land dat je ernaar kijkt. Daar gaan we zo optiek over die mogelijke controle. Ook van buitenaf wil ik het nog uh, zeker hebben met jullie. Maar ik wil eerst nu iets over het onderzoek uh, horen. Je besluit Telegram te gaan bekijken. Uh, en dan, wat ga je doen? Hoe pak je dat aan?
1: <laughs> ja, nee, dat dachten wij ook. Hoe pakken we dit aan? Uh, het is gewoon natuurlijk, Telegram werd ontzettend populair. Dus we dachten, we willen gewoon heel graag even laten zien wat hier wat hier speelt. En dat is een discussie die eigenlijk op heel veel plekken... op het internet speelt. Dus wat, ja, wanneer, wanneer kun je nou helemaal vrij zijn? En wanneer loop je dan tegen, tegen grenzen aan? En nou ja, geen medium illustreert dat zo goed als, als dit medium... waar je inderdaad dissidenten hebt die je moet kunnen beschermen... of die ergens beschermd moet kunnen zijn. En aan de andere kant is dus, nou ja, misbruik van die vrijheid. Mm -hmm. uh, het eerste wat je dan doet is proberen zo'n landschap in kaart te brengen. Dus waar hebben we het eigenlijk over als we het over het Nederlandse telegram hebben? En dat is best moeilijk. Want ja,
2: want dat is, ja, hebben jullie opgericht, hè? het Nederlandse ja. telegram, hè? Ja, ja.
1: Nou ja Nederlandstalig. Ja, nou ja, ja, precies. Dat was net, net de nuance die ik wilde aanbrengen. Het is ontzettend veel Nederlanders die spreken goed Engels, dus die zitten gewoon in Engelstalige groep. Oh ja. uh, die kon, dat kun, nou, dat kunnen we niet in kaart brengen, want dan krijg je ongeveer de hele wereld. Ja. Ja. En dus hebben we ons op Nederlandstalig telegram gericht. En,
2: en dan uh, spreken we over hoeveel gebruik dat ongeveer?
1: Een
2: ja, enkele honderdduizenden. Ja. Ja. Enkele honderdduizenden, oké. Okay. Ja. Het is dus wel veel kleiner dan WhatsApp of dan... Uh, uh, misschien zelfs zo Nou, Signal weet ik eigenlijk niet hoe groot ja, het is. Ja, maar ook
1: niet klein. Het is wel... Nee, nee, ja. het, is wel. <laughs> het is er wel. Het is er wel, ja. En het is behoorlijk populair. Uh, en wat?
2: Hoe duik je erin?
1: Via Twitter. Vertel. We hebben gekeken naar hoe bepaalde berichten via Telegram op Twitter terechtgekomen zijn. Die lijntjes hebben we teruggevolgd. Zo zijn we in bepaalde Telegram groepen gekomen. En moet ik wel zeggen dat dit niet het onderzoek is dat, dat wij hebben gedaan... maar dit is vooral het onderdeel waar, waar Joris dus mee bezig is geweest. Ja. En die heeft in kaart gebracht hoe die uh, groepen naar elkaar doorverwijzen. Dus je, je stopt een linkje in een groep en dat gaat dan weer naar een andere groep. Ja. En dat heeft hij net zo lang gedaan. En daar zijn echt nee, maanden overheen gegaan. Uh, tot hij... Tot, er, tot dat stopte, tot er geen linkjes meer kwamen. En zo heb je eigenlijk een gigantisch doorgelinkt landschap. Ja, al die groepen. Van hoe, groepen je naar elkaar, elkaar doorverwijzen. Door. Ja. De openbare groep. openbare groepen, dat is een belangrijk...
2: Oké, okay, want?
1: Want onder de
0: oppervlakte van de openbare groepen zijn ook groepen waarin je op een link moet klikken... Uh, en daar dan toestemming voor krijgt om uh, in de groep te worden toegelaten of niet.
2: Toestemming ja. van wie? Van de, uh, van de beheerders. Ja, ja ook ja. zo'n geheime groep heeft een beheerder. Ja,
0: maar een geheime groep is eigenlijk niet zo geheim, want er zitten tot aan 100.000 leden in zo'n groep. Ja. Ja. Ja,
1: maar ja. je moet wel even toegelaten worden en om dat mee te nemen, dan zouden we de hele tijd moeten wachten op, op toegang ja. en dat kan eigenlijk niet. Nee. Dus we hebben wel een openbaar landschap en dat openbare landschap, daarvan dachten we eigenlijk al zo, er zit wel heel veel geks in. Uh, en op het moment dat je dus onder die oppervlakte gaat kijken... dan, nee, dan kom je nog meer ellende tegen nee. eigenlijk. Maar, maar zelfs de oppervlakte was al best schokkend, moet ik zeggen. Het was, ik geloof dat er iets van 60% van, van het landschap bestaat... uit groepen waarin uh, complottheorieën worden gedeeld... waar een anti-overheidssentiment heerst. En dan, dan heb je nog een groot onderdeel... Waar, waarin wapens en drugs gehandeld worden. En dan heb je nog een groot onderdeel... waar over crypto gepraat wordt, crypto-valuta. Oh, dat is ook erg. Dat zit er nog. En delen van naaktfoto's, dus expose groepen heet dat.
2: Ja, ik begreep dat dat niet altijd makkelijk was om te bekijken.
1: Nou ja, Nee, natuurlijk niet. Het is niet leuk om foto's te zien en filmpjes van mensen... die er niet om gevraagd hebben dat ze gedeeld worden.
2: Maar je zei net meer dan de helft, ongeveer 60 procent... Uh, ...zit in die, in, die, in die hoek. Die, die, die deugt niet, wilde ik zeggen, maar dat is ook niet helemaal de goede zin Maar van complottheorieën tot naaktfoto's, tot pedofilie, tot kinderporno, tot drugs. En dat zijn dan nog niet eens de geheime groepen of de, ja. de, 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 waar je toe toegelaten moet worden. Ja, want
1: daar kwam jou op een gegeven moment achter, hoor, dat je als je dus op, in die expose groepen gaat...
2: Zo heet dat? Ja. ja. Expose groep is een groep waar naaktfoto's gedeeld worden.
0: Ja, dat is hoe ze de groepen noemen, ja. kanalen-exposgroepen. Uh, en die hebben natuurlijk allemaal eigen namen die we opzettelijk niet hebben gedeeld. Ja. Um, maar als je zo'n groep inkomt, is vaak aan, aan de randen van, 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 van wat we vonden, mm -hmm. uh, waren die exposgroepen. En dat was een heel klein percentage. Maar wat me opviel is uh, dat als je doorklikt, dat je dan in gigantische groepen terechtkomt mm. um, met toestemming van de beheerders. En uiteindelijk hebben we ons daar ook veel op gericht bij ons onderzoek. Omdat het net onder die oppervlakte was van eigenlijk wat we al veel hebben gelezen en gezien... over anti-overheidssentimenten, het organiseren van rellen en dergelijke. En dit was net weer een, ja, een laag waar je in moet.
1: En wat je dan ziet is echt groepen met tegen de 100.000 leden... Um... Die dan met elkaar het contactgegevens van, uh, ja, van meisjes uitwisselen vooral. Ja. Dat is eigenlijk uh, wat er voornamelijk gebeurt.
2: Ja, en jullie hebben geprobeerd om met zo'n uh, moderator of admin, heet dat, klok, dan in contact te komen. En dat was een enorm gedoe. Een... Dat was een heel avontuur,
0: ja. Ja. We ja. weten nog steeds niet of we nou, uh, of we nou in de maling, de maling zijn genomen <lacht> ja. of tot... Uh, ja. Dat er echt iets schuilt. Het was, maar... niet,
2: het was niet zo simpel van dit is de, de administrator, die kun je benaderen. Nou,
0: er zijn meerdere administrators en het is heel simpel, je kunt ze benaderen. Dat hebben we ook gedaan. Uh, open deur eigenlijk, uh, gezegd we zijn uh, bezig met onderzoek, kunnen jullie ons iets hierover vertellen? Ja. Een paar uh, hebben ons nog geantwoord en hebben een aantal vragen beantwoord, maar op een gegeven moment stopte dat tegelijkertijd en verwezen ze allemaal door naar één gebruiker. En daar hebben we ook nog even contact mee gehad. totdat het is gestopt. Um, dus ze hebben onderling zeker ja, contact met elkaar. Of hun verhaal nou. Uh, daadwerkelijk uh, ja, de, de, klopt. dat ja. weten we niet. Ja. Maar dat ze contact met elkaar hebben, dat weten ja. we wel.
1: Ja. Het gek is, ze waren zo schuw En er was gewoon eentje. en die, die kwam ook die kwam naar ons toe. Dus we hadden eerst andere mensen benaderd. en toen zei die. in is: hé, waarom benader je mijn admin? En oh, wat moet je? En wat moet je? Ja. En ja. <laughs> Nou ja, toen was hij dus blijkbaar... Of, ja, we, we denken dat het een hij is. Uh, die was, ja. uh, dat was dan de opperbaas. En die kon ons ook nog wel meer vertellen. Die wilde dat wel, maar de rest was ook een beetje bang om vervolgens nog wat te zeggen. Die dachten ook dat ze daar in een echte leven dan toch wel gevoel gaan zouden ondervinden. Maar nogmaals, het was gewoon een beetje onduidelijk. Het kan ook zijn dat ze dachten van... Ja, er zitten weer journalisten in onze groepen te kijken. Laten we eens een leuk verhaaltje bedenken. Ja, dus dat, ja je kunt het allemaal
2: niet controleren. <laughs> Hey, we, we, we naderen alweer het einde van de podcast. Laten we naar nou de mogelijke controle... Kijken. je hebt in Europa de Digital Services Act, volgens mij is die gepasseerd op dit moment ja. en die moet geïmplementeerd worden. Ja, dat, nee, is dat, de dat zal
1: nog wel eventjes duren, maar ja. Uh, ja, in principe kan die door. Ja. Ja,
2: en wat, kun je kort uitleggen wat dat betekent?
1: Ja, het is een wettenpakket, dus het is gewoon een manier uh, om te zorgen dat in de Europese Unie sociale netwerken wat meer aan banden worden gelegd. En dat zijn eigenlijk twee pakketten, dus je hebt de Digital Markets Act en de Digital Services Act. De Digital Markets Act die gaat vooral over het beschermen uh, van gebruikersgegevens tegen. Uh, um, advertentie, voor advertentiedoeleinden. En uh, de, Digital, de Digital Services Act, die gaat iets meer over, dus inderdaad, moderatie. En wanneer is, moet content nou van een van medium worden afgehaald? In hoeverre moet de media nou verantwoordelijk zijn voor wat er allemaal op gebeurt? Uh, en uh, nou ja, daar horen gewoon bepaalde regels bij. En Telegram doet nu eigenlijk wat het wil. Dus ja. Telegram zou dan ook aan meer regels. Gebonden moeten zijn. Ja. Ja.
2: Nou, ik las in jullie artikel, er zijn twee groepen in Nederland gesloten. Ja. Telegram. Welke zijn dat? De Bataafse
0: Republiek. Mm -hmm. Waarom
2: is die gesloten?
0: Um, uiteindelijk is dat. Ja, het is uh, ingewikkelder. Het, is, het wordt niet gesloten door Telegram, maar het is vaak zo dat de politie um, iemand opdraagt als die beheerder is, om een
1: groep te sluiten.
2: Oh, ze hebben iemand gevonden. En die, wat ja. deed die wat niet mocht?
1: Ja, zo'n groep beheren. Dus, uh, ja,
2: maar wat gebeurt er in die groep wat niet mocht?
1: Uit mijn hoofd zijn dat opruiende, opruiende ja. berichten geweest.
2: Ja. Ja. En dan zegt de politie, stop daarmee.
1: Ja,
0: volgens mij uh, vonden er ook bedreigingen plaats. Ja. En,
2: uh, ja.
1: Ja. Stop, stop daarmee en verwijder dat kanaal. Dus, ja. dus op het moment dat je een beheerder te pakken hebt... dan kan die dat hele kanaal uit de lucht halen. Ja. Ja.
2: Maar dat is redelijk toevallig. Je ja, moet is... zo'n man te pakken krijgen. Je moet weten dat hij erachter zit. Je moet weten wat er in die groepen gebeurt. Het is nogal een ingewikkeld proces.
1: Ja, het, het lastige is vooral dat het uh, ontzettend veel tijd kost om één iemand te vinden. Dus ja. uh, Je hebt natuurlijk nou, honderden van die groepen. Als het niet meer is. Uh, het is meer. <laughs> ja. Maar ja, om al die beheerders op te sporen. Dat, ja, mensen zijn anoniem, dus dan moet je toevallig... ...iets hebben dat ze hebben losgelaten... ...en dan kun je dat, en dat, nou ja, dat, dat draadje gaan volgen. Maar...
2: nou las ik ook dat in Duitsland... Uh, ...vorig jaar geloof ik... 60 kanalen zijn gesloten. Is dat op dezelfde omslachtige manier gebeurd?
1: Volgens mij niet. Nee, Duitsland heeft uh, een strengere wetgeving nationaal. Dan okay. wij. wij lopen daar een beetje op achter.
2: En die wetgeving geeft... Maar ...geeft Duitsland de mogelijkheid... ...om kanalen te sluiten van Telegram?
1: Van wat ik heb begrepen, maar ik heb, ik heb het hier best wel lang over gehad met een informatiejurist. En ik heb het niet helemaal meer scherp. Het, ja. het verschil is ook dat uh, de Nederlandse... Bijvoorbeeld, wij hebben, wij hebben als land contact met, met sociale netwerken. Dus uh, heel veel wordt offline gehaald. Omdat wij zeggen van, hé, hey, uh, er staan gekke dingen op je, op je kanalen. En volgens mij voldoet dat niet aan je, aan je eigen gebruikersvoorwaarden. En dan kiezen, er, kiezen ze er zelf voor het offline te halen. Ja. Uh, zonder dat daar heel veel dwang aan... Uh, bij, bij komt kijken en uh, van wat ik heb begrepen zijn die contacten tussen Telegram en Duitsland wat nauwer en kan daar dus wat meer in gebeuren dan, uh, dan bij ons.
2: Ja, en dat gaat in die Digital Services Act ook geregeld worden. Dan wordt Telegram verplicht om een vertegenwoordiger in Europa neer te zetten zodat, zodat je ze kunt benaderen als ja. overheid.
1: Ja, ja. Nee, wij hebben ze als journalisten bijvoorbeeld ook geprobeerd te benaderen. En uh, dat kon via de Telegram-bot op Telegram of ja. via één Telegram-kanaal. Aapstaart je pressbot. Aapstaart je pressbot. Ah. <laughs> en dan nou ja, dus kregen we ook een half-automatisch antwoord: van nee, dit, uh, dit kunnen jullie meenemen. Dit kunnen jullie meenemen ja. als je daar zin in ja. hebt. Hoe, ja.
2: Ja, ja, ja. hoe populair is het eigenlijk? Gebruiken jullie zelf als berichtenservice Telegram? Je, is het in jullie omgeving populair, weet je dat?
1: Uh, nee, bij mij niet. Eigenlijk, ik gebruik het ook niet uh, zelf. Ik zit nee. zelf niet in groepen. Ik gebruik het eigenlijk alleen voor onderzoeken,
0: eigenlijk. Ah. Uh, om in bepaalde groepen te zitten waarin ja. bepaalde dingen worden gedeeld. Maar uh, als je
2: met je vriendinnen of vriendin, vrienden praat, dan <laughs> doe je dat via...
0: Persoonlijk uh, doe ik dat niet, Nee, nee.
2: nee. Goed, we gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, dank jullie wel voor deze toelichting. Eva, ik heb bij jou nog een, een laatste hele andere vraag. Want je hebt je eigen telegram, uh, opgericht. Ja, eigen telegram ja. De groene ruimte, daar zat je in maart. als dus ik me niet uh, vergis, hier in de podcast om daarover te vertellen. Ja, dat klopt. Uh, zeg nog maar even in een paar woorden, wat is de groene ruimte? Uh,
1: de groene ruimte is een, uh, is een online uh, dienst die de groene heeft opgezet. Om te zorgen dat wij op een eigen manier uh, dus kunnen nadenken over moderatievragen. Uh, we delen daar van toe artikelen in en dan kunnen we het daarover hebben met onze lezers. Je mag er gewoon bij. Uh, dat zit op de app Element en uh, nou ja, dan, kun je, dan kun je kletsen.
2: Via groene.nl is dat ongetwijfeld allemaal ja. terug te vinden. Ja. Um, maar nu de aanvraag, hoe loopt het?
1: Uh, het is een beetje stilgevallen, helaas. Ja, dat ja. betekent, in het begin
2: liep het, liep het wel? Het
1: liep, het liep behoorlijk goed, ja. De, de ruimtes liepen redelijk vol. Het lastige is, uh, en dat, nou, dat is precies ook waarom we het hebben opgericht... om te kijken van hoe, nou ja, hoe hou je zo'n gesprek nou gaande bijvoorbeeld... Wat, wat voor vragen komen daarbij kijken. En een van die vragen die wij nu hebben is... hoe zorgen we dat we uh, mensen blijven trekken. Dus uh, nou ja, wat, wat vaak heel goed werkt, wat Facebook bijvoorbeeld heeft gevonden... is conflict ja. zoeken... Ja. Uh, mensen houden er ontzettend van om met elkaar ruzie te maken. Maar onze lezers zijn gewoon ontzettend uh, gezellig. Uh, en op opbouwend. Dus die, uh, die praten heel goed over, over technologie en ja. over beleid. Maar...
2: Ja, die groep heb ik bekeken. Ja. Dat is een vrij grote mm -hmm. groep. Waar ja. veel berichten ingedeeld gedeeld zijn. En, ik, zeg, ik kwam jou er ook in tegen. Want als journalist heb je daar, maak je daar dankbaar gebruik van. Wat Zeker. mensen allemaal vertellen. Ja. Um, maar op een gegeven moment is het wel, al heeft iedereen zijn zegje gedaan of zo, en dan valt het een beetje stil.
1: Ja, ja het grappige is dan dus van hoe, hoe, ja, hoe, hou je dat, hoe hou je dat levend? En een van de dingen die we kunnen doen is bijvoorbeeld artikelen blijven plaatsen. Ja. Maar het, is, het lastige is gewoon met heel veel van die tech dingen, dat, dat merk je ook eigenlijk bij, uh, nee, bij, bij andere chatgroepen die worden opgezet. Die worden dan eerst overgenomen door mensen die heel geïnteresseerd zijn in technologie. En dat is heel leuk, want ik, uh, ik ben dol op techdiscussies. Maar het leukste zou natuurlijk zijn als er ook andere groene lezers uh, bij zouden komen... die bijvoorbeeld heel geïnteresseerd zijn in klimaat of in kunst. En dan ja. kunnen we het ook over wat meer hebben dan, uh, dan die eeuwige moderatievraag.
2: Ja. Goed, ga naar groene.nl en zoek de groene ruimte. en kom er vooral kun... nog bij. Sorry?
1: Kom er vooral nog bij.
2: Kom er vooral nog bij. En uh, nou we kijken wel over een half jaar of het dan doodgebloed is, of dat het juist opgebloed oh, jee. is. Oh
1: jee. Nou, Het is in ieder geval een, een dis maatschappelijke discussie die we blijven volgen.
2: Uh, Eva Hofman en Org Goldenberg. En ik moet natuurlijk ook de naam noemen van dan ben ik hem even kwijt? Joris, Joris Verbeek. Beek. Joris Verbeek, jullie weten hem wel. Uh, maar uh, Eva en Org, dankjewel voor dit gesprek.
0: Dankjewel, Dankjewel.
2: Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een reportage over het Afghaanse meisjesorkest Zora. Toen Kabul viel, konden ze naar Portugal ontsnappen. Maar het is erg lastig om daar een nieuw leven op te bouwen. En de toekomstplannen van de orkestleiding en van de meisjes komen ook lang niet altijd overeen. Lees dat in de reportage. En het oorlogsdagboek van de Russische romanschrijver Alexander Snegirjov. Oorlog wendt, zo blijkt. Hij zag Moskou na de Russische inval in Oekraïne verkrampen, maar daarna weer ontspannen. Wij Russen zijn moe van onszelf, van ons zware lot. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Dan krijgt u uitgelegd hoe u 10 weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook. Ga de, stuur een mail naar podcast.groene.nl. Podcast uit groene.nl. Volgende week zijn we er weer met een auteur van een artikel in de Groene van die week. Deze week werd de podcast gemaakt door Gaia Kemoes en Kees van de Bos en de muziek is het tune for n van Paul van Kemenade.